0: j'organise
1: Vous m'entendez ou non Moi, je, vous en, je ne vous entends pas, votre micro est coupé.
0: Oui, le, tout à fait. Oui, on, on, on vous entend. Votre,
1: votre
0: micro était micro coupé. En revanche, peut-être les, les, les participants qui n'interviennent pas, si vous pouvez couper vos micros, en revanche, ça, ça facilite. Je, crois je peux couper le
2: micro oui. Oui.
1: Euh, comment, comment les choses se passent Vous voulez que je, que je parle euh, tout seul pendant un moment et que vous me posiez des questions ensuite Oui, voilà, voilà. On, on va
2: présenter au début. D'accord. Et pendant combien de temps pensez-vous que votre présentation durera environ
1: Là, Ça dépend de vous, je ne sais pas, moi ça peut durer. Euh, je, je, je pas, comme je n'ai pas l'habitude de vos, de vos réunions, est-ce que c'est… Euh...
2: Est-ce qu'environ euh, 45 minutes, ça vous semble euh... Oui,
1: 45 minutes en totalité avec les questions ou, ou... Non, sur
2: les questions, juste votre présentation, Attends. on peut dire entre 30 minutes et 45 minutes, selon, d accord, d accord, oui, euh, selon sens... votre lancée, votre inspiration. Oui, et si je, suis à court, si je suis à court, vous me relancerez. <rire> voilà, c'est ça. En, en général, pour vous donner une idée, les autres conférences, mais c'est vraiment… Euh un petit peu au cas par cas durer en tout euh, questions comprises entre une heure et demie deux heures la semaine dernière ça a duré plus de deux heures mais c'était particulier bon, il y avait beaucoup beaucoup de questions d'autres fois ça a duré plutôt une heure trente ça peut durer un peu moins voilà, d'accord voilà. alors on va commencer donc je commence par contre pardon tous
0: Tu enregistres Oui,
2: non, est non, c'est enregistré.
0: Oui, là, c'est en train d'enregistrer. Ouais. peut Eh bien, nous allons commencer. Euh, merci à tous euh, d'être là. Merci à notre invité euh, d'avoir accepté de, de participer ce soir. Euh, en quelques mots, je vais, je vais vous présenter pour ceux qui ne euh, la connaissent pas notre association, le Dorothy, qui est un, un café associatif euh, à Paris, dans le 20e arrondissement. Euh dans le quartier de Ménilmontant et qui, en temps normal, euh, accueille des conférences euh, en vrai, si on peut dire, même si cette conférence ce soir est une vraie conférence, mais en tout cas, euh, dans nos locaux. Euh, et à côté de ça, on a une activité euh, sociale auprès, et solidaire auprès des, des personnes du quartier, notamment les personnes fragiles, qu'on essaye de continuer au maximum euh, dans les limites euh, permises, par la loi. permises par la loi. Exactement. Euh, et, euh, et par ailleurs, on a une activité, on, on, on a la chance d'avoir un espace important dans lequel viennent travailler des artisans et des artistes au quotidien. Euh, voilà, on, on est une association tenue par un, un groupe de, notamment de jeunes, mais aussi de, de moins jeunes, euh, euh, inspirés par euh, euh, une foi chrétienne et dans un souci avant tout d'ouverture à tous. Et on essaye au fil des semaines et des mois, depuis maintenant près de trois ans, de, de poursuivre une réflexion sur des thèmes extrêmement différents qui vont de la transition des modèles d'agriculture euh, euh, au cycle féminin ou à la théologie politique. Voilà.
2: Merci beaucoup. Donc, euh, encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de de vous accueillir aujourd'hui. Alors un, un bref mot euh, à la fois sur les cycles qu'on vous propose depuis quelques mois, les thèmes de réflexion, et puis sur notre conférence de ce soir. Donc lors des dernières conférences que vous avez peut-être suivies, nous avons euh, réfléchi à l'articulation entre religion et politique, notamment autour du thème de la, de la justice. On a ainsi eu deux séances consacrées à la théologie de la libération, puis une séance consacrée à la réflexion sur la sécularisation et le partage qu'elle implique entre le politique et le religieux, notamment en ce qui concerne l'islam. Ça, c'était la, la, la semaine dernière. Et la semaine prochaine, dans deux semaines, nous aurons une autre réflexion sur la sécularisation et ses critiques à travers une présentation de la philosophie de MacIntyre, Alastair MacIntyre. Et ce soir, nous avons une soirée autour de Pasolini. Euh, qui devait euh, initialement s'articuler en, en trois temps avec trois interventions. Bon, euh, le contexte étant ce qu'il est, nous, en avons, nous avons gardé la, la substantifique moelle. Et donc je remercie beaucoup René de Cessati de d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui du Christ selon Pasolini. Donc je mets à l'écran euh, son très bel ouvrage qui est sorti chez Bayard il y a deux ans, je crois, c'est ça On a ah. Alors, il, y a, il y a deux ans euh, et qui est donc à la fois une, une introduction très dense, une présentation de, du thème, de la, de la figure du Christ chez Pasolini, à la fois dans toute son œuvre et au regard de, de, de sa vie, et puis qui est suivie d'une sélection, d'une anthologie également très riche de textes de, de, de Pasolini autour de, de cette thématique. Euh, voilà, donc si on était en, en réel, on, on, aurait, on vous aurait proposé <rire> d'acheter ce livre, bien sûr ce soir ce n'est pas le cas, mais vous le verrez. Euh, ce soir, Vous pouvez l'acheter quand même. Mais donc, vous voilà. pas fini. Euh, bien, donc le, le, le... je ne vais pas m'attarder davantage sur, sur pourquoi est-ce que la figure de Pasolini nous, nous intéresse. Ça me semble assez évident et puis on pourra y revenir ensuite dans, dans la suite des questions. Mais d'ores et déjà, je voulais souligner qu que ça s'inscrit dans une réflexion qu'on qu essaie d'initier depuis le... Depuis déjà le début de l'année, le début du semestre. Euh, très concrètement, voici l'organisation qu'on vous propose pour ce soir. Donc, nous allons d'abord euh, écouter René de Sécati, donc pendant une quarantaine de minutes euh, environ. La, la durée n'est pas fixe, mais elle devrait être à peu près dans, dans ces eaux-là. Et pendant ce temps-là, on vous propose, et le, le système qu'on avait employé lors des autres conférences et qui a bien fonctionné, de poser dans le chat les, au fil de l'eau, les questions que vous pourriez avoir, euh, que, que, tel, que, voilà, que telle remarque pourrait vous inspirer, des questions plus larges que vous voudriez poser, etc. Et nous, euh, Nathanaël et moi, on se charge à la fin euh, de, euh, soit de poser nous-mêmes certaines questions, alors nous-mêmes on aura des questions, mais de reprendre certaines de vos questions et de les structurer en, en bloc thématiques et éventuellement, s'il y a des questions un petit peu plus complexes ou plus personnelles, de, de vous donner la, la parole. Voilà. Euh, je demanderai aussi d'un point de vue pratique à tout le monde, euh, sauf René de Sekati, de bien vouloir euh, couper la, la caméra, euh, pardon, pas la caméra, le, le micro. Voilà. Et euh, je précise également que cette séance est enregistrée, donc on ne sait pas exactement co comment on la, on la restituera, si ce sera sous forme de vidéo ou sous forme de restitution écrite. Euh, mais voilà, ne, ne vous inquiétez pas, si vous veniez à manquer un, un moment, vous, vous aurez la possibilité de rattraper par la suite. Donc voilà, la, la parole est à René de Cécati, qu'on remercie encore vivement d'avoir accepté de participer à cette soirée.
1: Bien, merci à vous de, de m'avoir euh, invité. Bon, je n'ai pas l'habitude, évidemment, de, de parler devant un écran euh, aussi longtemps, donc je ne sais pas si je tiendrai pendant trois quarts d'heure, mais je vais essayer de, de, de présenter euh, le, le rapport de, de Pasolini à la fois euh, au Christ, enfin à la figure christique, et au christianisme. Euh, quand euh, le film euh, « L'évangile selon saint Matthieu » est sorti, il y a eu comme une, une certaine stupeur, euh, parmi euh, les gens qui connaissaient déjà Pasolini parce qu'ils le connaissaient comme, euh, euh, comme marxiste, comme quelqu'un qui avait été euh, engagé euh, dans, dans le marxisme. Enfin, on sait que euh, son recueil de poèmes euh, en Italie, qui était le plus connu, s'appelait « Les cendres de Gramsci », qui était une réflexion sur l'évolution du Parti communiste euh, en Italie, et euh, pas uniquement, mais enfin c'était quand même un point de départ et euh, une réflexion sur la pauvreté, la manière dont la pauvreté était traitée à la fois par les marxistes et donc par le christianisme. Mais euh, le Christ n'était pas, en tous les cas dans les centres de Gramsci, dans ce recueil de poèmes, la, figure, euh, la première figure. Alors évidemment, on s'est dit, mais est-ce que un marxiste, quelqu'un qui est engagé politiquement, qui déjà a fait de très nombreux scandales, je vais vous en dire deux mots euh, sur les scandales que Pasolini avait fait avant 1964. Donc nous sommes en 1964, c'est-à-dire que euh, Pasolini a 42 ans. C'est donc déjà un homme mur, il ne lui reste que 10 ans à vivre, 11 ans à vivre mais il ne le sait pas. Évidemment, il pense être euh, un, un, disons au moment comme, comme disait Dante, au, au milieu de sa vie. Hein. Or, il était en fait euh, dans la dernière, euh, la dernière décennie de sa vie. Alors, en 64 Pasolini a déjà fait beaucoup de scandales. Et euh, pourtant, la figure du Christ est présente dans son œuvre déjà. Mais tout le monde ne, ne, ne connaît pas euh, la totalité de son œuvre euh, à ce moment-là. Alors, euh, les scandales, ils sont de quel ordre Ils sont d'ordre euh, sexuel Bien entendu, puisque euh, dès 1949, quand il a euh, 25 ans, il est euh, accusé de détournement de mineurs et euh, de, de outrage à la couleur, euh, parce qu'il est à ce moment-là instituteur euh, pour des adolescents qui ont, ont 13-14 ans. Enfin, plutôt, euh, ils ont plutôt l'âge du collège, hein, ce ne sont pas des enfants quand même. Et il se trouve dans le Frioul depuis 1942, où il a suivi sa mère. Sa mère est originaire du Frioul. Lui n'est pas né dans le Frioul, lui est né à Bologne. Et... Euh, il, il, a, il a créé une sorte d'école parallèle avec sa mère mais qui est reconnue par l'éducation nationale et dans cette école parallèle il a des adolescents qui l'initient à la poésie, à la littérature enfin il fait le travail qu'un instituteur fait ou qu'un qu professeur de collège fait et il, il, il noue des, des relations extrêmement intimes il en parle dans, dans les textes qu'il écrit euh, il écrit à ce moment-là deux, deux sortes de textes, je parle toujours du Pasolini jeune pendant la guerre, il écrit des textes poétiques en frioulant, parce qu'il a découvert la langue frioulane qui n'est pas du tout sa langue maternelle, lui ne connaissait pas le frioulant mais il l'a appris dans sa famille, surtout avec son cousin Niconaldini, mais aussi avec sa mère. Sa mère écrivait en frioulant, et lui, on, on a retrouvé d'ailleurs des cahiers de poèmes de sa mère. Sa mère joue un rôle extrêmement important dans la formation intellectuelle et, et poétique de, de Pasolini. Donc il a cette activité linguistique et poétique sur la poésie, et parallèlement... Il a une, une, le souhait de devenir un historien de la peinture et c'était ce, ce à quoi il se destinait. Mais au cours, il écrit également des textes beaucoup plus intimes que j'ai traduits. D'ailleurs, ils ont été publiés après sa mort sous le titre « Actes impurs et Amadomio » où il raconte ses relations avec les adolescents d'une manière extrêmement libre. Je me disais d'ailleurs hein, que je ne pourrais même pas traduire actuellement et publier ce livre, vous auriez immédiatement un, un tollé et les éditions Gallimard seraient, seraient sommées de pilonner le livre. Pourquoi Parce qu'il décrit des relations, des relations sexuelles avec des adolescents. Ce, euh, comme vous le savez, il est devenu totalement interdit d'aborder ce sujet sous forme littéraire ou sous quelque forme que ce soit, Désormais en France. Donc je, je souligne ça parce que euh, les, les journaux sont actuellement pleins de délations et de, de mises au pilori euh, d'écrivains. Et donc c'est un problème auquel euh, nous devons, euh, que l'on doit affronter, hein, parce que euh, vraiment, réellement, ça deviendrait totalement impossible de publier ces textes actuellement ils sont cependant disponibles hein, en folio, ils ne sont pas encore interdits, mais enfin le bûcher ne va, pas, ne va pas tarder à se faire un peu partout. Maintenant on a compris. Euh, je suis un peu violent sur ce sujet parce que je trouve qu'on admet de manière consensuelle actuellement, comme tout à fait naturel de censurer des textes. Euh, bon, ça c'est une chose. Euh, cela dit, euh, Pasolini à ce moment-là a été euh, condamné n'a pas a été poursuivi, pardon, mais il n'a pas été condamné, justement, parce que euh, ce, sont des dé, ce sont des délations, c'est-à-dire que ce sont des voisins qui ont euh, accusé euh, Pasolini d'avoir eu des relations sexuelles, mais curieusement, euh, la famille et, et les enfants, enfin les enfants, eux-mêmes, n'ont pas porté plainte et même ont défendu euh, Pasolini. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'assez singulier. Hein. Euh, néanmoins, euh, Pasolini a été exclu de l'éducation nationale et a été exclu en même temps du Parti communiste. Il restera pourtant extrêmement lié au Parti communiste durant tout le reste de sa vie. Donc ça c'est une chose importante parce qu'il euh, aura des, des, des rapports assez conflictuels avec le Parti communiste sans jamais euh, abandonner la ligne du parti et au fond il, il n'en a jamais voulu euh, au, au PC PCI. Euh, il être un super bon guitariste, bon chanteur. Bon Pardon, il y a une interférence là. Euh, vous m'entendez Oui. Oui, donc il n'a pas, il n'a jamais été, euh, il n'a jamais rompu complètement avec le Parti communiste, euh, malgré cette condamnation. Et euh, les, le conflit continuera, il continuera sur, sur plusieurs plans, parce que quand il, quand il, est, il est exclu donc, euh, du, de, de l'éducation nationale et euh, du Parti communiste, il va euh, se réfugier avec sa mère à Rome, et là, à Rome, ça va être une véritable révélation, parce qu'à Rome, il va découvrir le, la vie des banlieues, euh, où il enseigne, il est instituteur dans une école privée, et euh, près de, Fiumi, près de euh, enfin à, à, à l'extérieur de, de Rome, dans, dans, près, près d'un aéroport, près de Rebibia, qui est aussi la prison, euh, la prison de Rome, donc dans un quartier assez, assez sinistre. Mais il va être complètement fa fasciné par euh, le monde qu'il découvre et qui est en fait un quart-monde, un quart-monde de, 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 de petits voyous, dont il va faire d'ailleurs le sujet. Euh, de ses premiers livres parce qu'il va continuer à écrire des poèmes euh, Quel poème et il va écrire des romans en même temps alors quel poème écrit-il à ce moment-là il écrit d'une part un, un, un recueil qui s'appelle le Rossignol de l'Église catholique où vous voyez que le christianisme est présent et était déjà présent en fait euh, au Frioul quand il écrivait ses poèmes le monde, le monde religieux euh, catholique euh, l'inspire beaucoup bien qu'il ait dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas été élevé dans la foi chrétienne malgré le christianisme de sa mère sa mère était chrétienne mais ne l'a pas baptisé, ne lui a pas fait, euh, ne, ne a, il n'a pas été au catéchisme, il n'a pas eu la confirmation, la communion, c'est-à-dire tous les, tous les rituels d'initiation que les enfants catholiques ont. Donc il a eu une espèce de christianisme laïque, mais qui l'a beaucoup beaucoup frappé, et l'on voit, je vous en lirai peut-être des extraits, des poèmes qu'il a écrits qui sont totalement habités, euh, par le rituel chrétien, par la crucifixion, par le sacrifice du Christ, hein, c'est un, un thème qui l'obsède. Euh, donc euh, ses poèmes sont sur ce sujet, mais aussi euh, il écrit des poèmes sur la découverte donc euh, de Rome et d'une Italie extrêmement pauvre, qui a beaucoup de mal à se sortir de la guerre, cette Italie qui a inspiré le néoréalisme, l'Italie qui a inspiré Rossellini, qui a inspiré tous, ou Vittorio Sica, c'est-à-dire tout, tout, tout le, le grand cinéma euh, de cette époque. Alors, euh, euh, parallèlement, donc, il écrit, à, à ses poèmes, il écrit euh, des, des romans qui sont inspirés par Rome et essentiellement euh, « Ragazzi di vita » et « Una vita violenta ». Il commence à devenir euh, euh, très connus. Excusez-moi, je m'arrête une seconde parce que je n'ai plus aucun
0: visage devant moi. <rire> Donc, je n'ai plus aucun, aucun regard, ah, toutes les oui. caméras ont disparu. Ah, nous, voilà. nous vous voyons bien en tout cas et vous entendons bien également. Voilà, parce que j'ai be besoin d'avoir des visages. <rire> Autrement, je me sens comme un
1: fou euh, parlant tout seul. Voilà. Donc, si, euh, si vous pouvez laisser quelques, quelques caméras branchées euh, pour que je puisse euh,
0: euh, au moins que
1: Vous nous voyez là, par exemple là, Je vous vois, oui, oui, absolument. Oui. Mais vous aviez disparu, c'est pour ça. <rire> je me suis permis de d'interrompre. Euh, voilà, donc je, je continue. Donc, les, les, les romans qu'il écrit, euh, Onavita Violente et, et avant, euh, euh, Ragazzi di vita » vont poser problème. Ils vont être extrêmement lus l'œuvre ne passe évidemment pas inaperçue et ça va faire un problème pour pour, quelle raison pour une raison linguistique d'abord parce que il, il, c'est lui le premier qui euh, euh, fait entrer dans la littérature un certain type de, de, de personnages qui sont des adolescents donc très jeunes, euh, qui sont des petits voyous euh, qui ne sont pas des prostituées. Hein. On croit souvent que la gâte célibite et, et une histoire de prostituées ne sont pas vraiment des prostituées, même pas du tout. Ce sont des petits voyous, simplement, hein, qui vivent de petits boulots, qui ne sont même pas complètement délinquants, d'ailleurs. Hein. Parfois, ils chapardent, mais enfin, ce n'est pas, euh, pas la banlieue dure, comme nous la connaissons, nous, <rire> maintenant, euh, dans un certain cinéma français, etc. Donc, c'est... Et, mais il a sur eux un regard qui va choquer un, toute une partie réactionnaire de lecteurs, bien entendu, mais aussi parce qu'ils trouvent que, que, que ces personnages sont indignes de la littérature, ne doivent pas avoir leur place dans la littérature. Mais c'est aussi, ça va choquer justement les communistes, parce que les communistes trouvent que et Pasolini s'intéresse d'abord à, à des petits jeunes qui ne sont pas représentatifs de la classe ouvrière, le, le, le problème central c'est de représenter des ouvriers qui se syndiquent, qui luttent pour le droit de meilleurs salaires, à de meilleures conditions de travail c'est ça, hein. et d'ailleurs c'est un une polémique qui ne cessera de, de, de poursuivre le Parti communiste. À partir du moment où l'on a un regard qui ne passe pas par la lutte des classes traditionnelles, avec un combat pour la dignité du travail, etc., c'est suspect. Je ne dis pas que tous les communistes sont comme ça, bien entendu, mais disons dans la ligne pure et droite du communisme, c'est un regard suspect, qui est morbide, qui est complaisant, et c'est un reproche qui va être fait assez longuement euh, à Pasolini. Donc il ne va pas être accueilli de manière euh, sympathique euh, de la part euh, des militants communistes. Par contre, il y a toute une classe intellectuelle et au premier chef, euh, Moravia, bien entendu, Alberto Moravia, et Elsa Morante, qui sont ses grands amis, tous les deux de grands écrivains, et qui vont euh, totalement le non seulement le reconnaître comme un des leurs, mais l'admirer et même l'entraîner le, le, dans, dans, euh, euh, dans un militantisme intellectuel, non plus politique, mais intellectuel, puisqu'il va diriger une revue avec Alberto Moravia qui s'appelle « Nuovi argomenti », qui est l'équivalent des temps modernes, si vous voulez, en Italie, ça a d'ailleurs été fait vraiment sur le modèle des temps modernes, et… Euh, c'est-à-dire une réflexion quand même très ouverte qui n'est pas prise dans un parti politique qui est euh, plus critique euh, peut-être que les temps modernes à l'égard du, du, du Parti communiste, mais euh, sans être hostile, hein, ce n'est pas du tout, euh, c'est quand même, euh, disons, un, un journal de gauche, euh, une revue de gauche, c'est une revue trimestrielle euh, de gauche euh, qui donne la parole à toutes sortes de voix, disons, euh, plutôt littéraires que politiques, mais enfin avec un engagement politique. Et alors, euh, le Christ dans tout ça, <rire> le Christ est donc euh, euh, présent, je disais, dans des dans des poèmes, et aussi ça va être présent dans son cinéma avant euh, euh, l'évangile selon saint Matthieu parce que Pasolini va commencer à tourner les films, il est déjà intégré pour des raisons parfois financières euh, au cinéma, parce qu'à euh, euh, travers euh, Bassani, à travers un certain nombre de personnes qui étaient un écrivain, mais qui travaillaient également pour la radio et le cinéma, et pas, à, à travers d'autres, euh, Mario Soldati, d'autres écrivains qui ont un pied dans le cinéma, euh, il va écrire beaucoup de scénarios, et euh, participer à des films, et il va rencontrer Fellini et pour Fellini cette rencontre doit être déterminante parce que Fellini, quand ils se sont rencontrés, tournait les nuits de Cabiria et dans les nuits de Cabiria, comme vous le savez sans doute, le film se passe dans le milieu de la prostitution et Fellini n'était pas à l'aise dans ce milieu-là qu'il connaissait mal et aussi dans « il n'est pas à l'aise avec la langue », la langue que parlaient les prostituées, qui est une langue argotique, enfin l'équivalent d'un argot, ce n'est pas vraiment un argot, c'est le, le dialecte de, de Rome, et euh, Pasolini est... Euh, Sollicité par Fellini pour pouvoir jouer ce, ce pour, pour l'aider linguistiquement, et il va faire beaucoup plus que ça évidemment parce que euh, ça ne pouvait pas être simplement un conseiller de, de langage, mais il va écrire des scènes. Certaines sont, sont d'ailleurs très connues, dont, dont la scène de Divino Amore. Et je sais si vous avez vu le film, c'est la scène où les prostituées vont à l'église en suppliant euh, la statue de la Vierge de les faire sortir de leur milieu, de leurs conditions. C'est une des scènes les plus belles du film. Et bon, elle est écrite en grande partie par, par Pasolini. Il en a écrit d'autres. Et on, on sent d'ailleurs, et il y a d'ailleurs, si, si l'on compare euh, euh, Les nuits de Cabiria avec Acatone, le premier film de Pasolini, qu'il va tourner, il y a des scènes qui sont très, très semblables, où euh, les, les, les prostituées rencontrent des, des clients euh, avec lesquels... Elles ont, des, elles ont des conflits et c'est très très proche. Alors donc, euh, 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 Fellini va proposer en fait après la Dolce Vita où également Pasolini l'a aidé. Il a aidé, il y a, il y a des scènes euh, auxquelles il a collaboré. Euh, et donc euh, Fellini est devenu à ce moment-là mondialement connu, il l'était déjà mais enfin la Dolce Vita va, va lui donner un, un très très grand succès commercial et donc il va fonder une maison, une maison de production et il propose de produire le premier film de, de, de Pasolini c'est dire l'admiration quand même que, que Fellini avait pour Pasolini, il avait compris que Pasolini était quelqu'un quand même de très particulier et que euh, les producteurs n'allaient pas lui donner facilement de l'argent pour faire son premier film et Fellini propose donc de le faire et il, il, de, il demande à, à, à Pasolini de, de commencer à tourner donc il tourne les premières scènes et puis Fellini voit les rushs et là il dit « c'est pas possible, c'est pas du cinéma, euh, moi je peux, pas, je peux pas te suivre là » Et donc, il va lui dire qu'il renonce à produire. C'était évidemment un drame terrible pour, pour Pasolini, qui a interrompu le tournage du film. Il a écrit d'ailleurs des pages tout à fait magnifiques, j'en cite quelques-unes dans mon livre, euh, sur cette déception, mais qui ne, qui ne va pas aboutir à une rupture avec Fellini, curieusement. Parce, qu fond, euh, euh, parce que euh, Fellini ne condamnait pas euh, la manière de tourner de, de Pasolini me dit, mais moi je ne peux pas te suivre là-dessus, je ne sais pas ce que le film va devenir, il n'arrivait pas c'était un langage qui était trop éloigné de son propre, son propre langage, et donc heureusement il est, il est tombé sur, un, sur Alfred Dobini qui était un, un producteur qui l'a aidé et qui va l'aider d'ailleurs durant toute sa carrière et qui va sauver le film mais entre temps, et, et c'est un détail important, quand il s'est interrompu Pasolini est allé en Inde avec Moravia et il a passé un mois en Inde et il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « L'odeur de l'Inde » où il raconte son voyage en Inde et ce, cette découverte du tiers-monde, du vrai tiers-monde, pas le tiers-monde qu'il avait découvert si l'on veut dans le dans les banlieues de Rome, mais là, le tiers-monde exotique, lointain, va être déterminant parce qu'au fond, l'Inde va beaucoup l'influencer pour euh, euh, l'Évangile selon saint Matthieu, plus tard. Mais également pour le film qu'il va tourner, là, à Catone. Euh, parce qu'on s'aperçoit que quand il va à euh, Catone, c'est l'histoire d'un macro, Hein, d'un voleur qui est en, en même temps macro, qui est, qui c est, c est vraiment, euh, vraiment la pègre. Adulte, là, euh, pour le coup. Et euh, en tournant à Catone, et, il va faire une autre, un autre type de scandale, dont le film, il arrive à le tourner jusqu'au bout, il le présente, il est présenté de manière... Ce n'était pas un film expérimental, il, il connaît une carrière tout à fait normale euh, en salle, mais la critique va euh, commencer à l'attaquer parce que, on et pas uniquement la critique, une certaine partie réactionnaire des intellectuels vont l'attaquer parce qu'ils se sont rendus compte que Pasolini traitait le... Euh, euh, traité à Catone, qui est donc un mendiant, comme en réalité une figure christique. Par l'usage qu'il fait de la musique, il, il utilise de la musique sacrée, Vivaldi, Bach, Mozart, et euh, cette musique sacrée euh, euh, qu'il qu utilise comme fond sonore pendant des bagarres, pendant, des, des, pendant que, que, que les, les personnages s'insultent, sont extrêmement violents, donne un tout autre regard sur la réalité. Et c'est là qu'on s'aperçoit que euh, Pasolini est habité par quelque chose qui est bien sûr sacré, qu'il a une conception du, du, du cinéma comme une représentation d'un véritable rituel sacré et qui va marquer au fond tout son cinéma, même jusqu'au plus violent euh, qui est Salò, enfin son dernier film qu'il a fait juste avant de mourir. Et qu'au fond, cette, cette conception euh, euh, esthétique est en même temps une une, une conception, non, non pas nécessairement religieuse, mais en tous les cas, euh, très profondément euh, mystique. Il a publié, des, des, euh, depuis les centres de Gramsci, d'autres poèmes, et il a publié, entre autres, euh, La religion de mon temps et euh, Poésie en forme de rose. Et ces deux recueils, là, sont très nettement habités, par des réflexions, par des obsessions religieuses, parfois de manière extrêmement directe, hein, où il s'en prend à la religion officielle, la religion du Vatican. Il y a un poème très célèbre qui s'appelle « à un pape » où Pasolini s'en est pris très violemment à la figure de Pie XII. Donc, on, on comprend que son christianisme, si christianisme il y a, va être un christianisme extrêmement marginal par rapport au Vatican, alors je, souvent je me demande d'ailleurs actuellement si, si, euh, ce, que, ce que Pasolini penserait de la figure de, de François, du pape François actuel, parce que il est certain que le pape François correspond à une certaine idée euh, du christianisme beaucoup plus proche euh, de Pasolini que ne l'était bien sûr Pidouze mais euh, il, il a été attaché cependant à la figure de euh, de Jean 23, on va le voir, hein, puisque l'évangile selon Saint Matthieu est dédié à Jean 23. Euh, ça aussi, ça a fait un scandale, parce que, brusquement, euh, jusque d'ailleurs, euh, j'ouvre une petite parenthèse où j'anticipe dans, dans la chronologie, euh, jusque euh, chez l'acteur principal de... Euh, qui, qui incarne le Christ qui était un militant catalan un mi militant euh, très jeune hein, il avait 19 ans un, un militant catalan euh, communiste et qui n'a jamais voulu voir le film en entier il vient de mourir d'ailleurs ce, ce, vous l'avez peut-être vu il vient de mourir le, ce, cet acteur euh, qui, est de, qui a fait une, une, une carrière universitaire d'ailleurs il n'a jamais il a, il a tourné quelques films mais enfin il n'a pas vraiment fait carrière dans le cinéma et, euh, et Enrique Irazoki, c'était son nom, euh, m'a dit, dit, il l'a dit à d'autres personnes, qu'il n'a jamais voulu voir ce film parce qu'il était outré même que Pasolini l'ait dédié à Jean 23 Ça lui semblait une sorte de trahison des idéaux euh, laïcs, disons, du communisme. Mais enfin ça, Pasolini n'a pas transigé là-dessus parce qu'il avait une, une profonde admiration pour, pour Jean 23. Alors pour en revenir euh, à Catone, euh, déjà à Catone, euh, il y a la présence du Christ dans Catone. il y a également la présence du Christ dans le film suivant qui est Mamaroma, euh, parce que aussi dans Mamaroma, il y a cette figure de la mère qui perd son fils, puisque euh, je vous rappelle que dans Mamaroma, l'enfant le, de, de, de la prostituée incarnée par un et meurt. Et, et, et Pasolini, très volontairement, pour, pour, pour représenter l'enfant le, 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 qui, qui est à la police, dans la prison, a utilisé un, un point de vue de la caméra qui reproduit le Christ de Mantegna. Donc, il y a la, figure, la figure du Christ apparaît également dans ces images et dans, dans le regard que Pasolini porte sur ces personnages. Alors, il va continuer sa carrière. Euh, cinématographique, avant de faire euh, l'Évangile selon Saint Matthieu, il va faire un film extrêmement important qui est la Ricotta la qui est euh, là aussi qui va faire scandale parce que Pasolini euh, raconte le tournage d'une super-production euh, réalisée par Orson Welles, qui le représente, enfin, qui représente le, le cinéaste. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, je, je rappelle l'histoire, c'est l'histoire du bon larron, enfin, de l'acteur qui fait le bon larron, qui est un figurant en fait, qui, me, qui va mourir en croix à côté du Christ et à côté du mauvais larron, et ce bon larron qui est un... Qui est un un très pauvre garçon qui a été engagé sur le tournage du film et qui est un figurant va donner euh, va donner ses premiers repas à sa famille qui est extrêmement pauvre et qui ne peut pas manger et lui il crève de faim il, il meurt de faim et euh, il arrive à à à, prendre, de, à à avoir de du de la ricotta qu'il mange il en mange tellement qu'il va avoir une indigestion et qu'il va mourir en croix et et, et ce le film est entre la, entre la plaisanterie, le pastiche et le rituel sacré parce que Pasolini, comme fera Godard plus tard, a représenté un tableau vivant en, en s'inspirant de Pontormo et de Rosso Fiorentino. Et donc, il, il a représenté un tableau vivant tout en ayant, et ce sera une des techniques que Pasolini aura à travers tout son cinéma d'ailleurs, où il peut mettre en même temps un ton tout à fait comique et, et de dérision avec en même temps une espèce de, de, de splendeur sacrée et ça n'a pas été compris évidemment par, par un certain nombre de spectateurs et surtout de, de responsables de salles et, et de procureurs divers et donc le film a été interdit et, et Pasolini a, a, a dû euh, être enfin, été accusé de outrage à la religion, puisque ça faisait partie des choses intouchables en Italie. Donc, le, pourquoi outrage à la religion Parce qu'on estimait qu'il tournait en dérision la, la, la passion du Christ, et parce qu'il y avait, à cause de la bande-son, parce qu'il y avait un moment où, où, où le... Euh, le caméraman proteste parce qu'un euh, des personnages ne fait pas ce que le metteur en scène a, a donné. On a eu l'impression que c'est... Et on entendait en même temps la lecture euh, de Jacopo Nédato, dit le Stabat Mater, et on a eu l'impression que Pasolini se moquait de prières sacrées. Et de, euh, bien sûr, c'était volontaire de la part de Pasolini, mais pas de tourner en dérision, mais simplement de créer un conflit, euh, un conflit de sentiments euh, euh, dans la scène c'est probablement un des plus beaux films de, de Pasolini mais c'est pour dire euh, que son rapport au christianisme euh, ne lui portait pas chance parce qu'au fond il, il, chaque fois qu'il qu qu touchait euh, à ce problème euh, immédiatement il était attaqué le, le, le poème dont je vous parlais tout à l'heure à un pape évidemment, a immédiatement été interdit Donc, et, et, et d'ailleurs le, 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 le directeur de la revue où le livre a paru à euh, retirer son financement à partir du moment où le, où le poème a été, a été publié c'est dire quand même l'extrême le, le, violence euh, qu'il y, qu y avait alors quand euh, dans quelles conditions a-t-il décidé de tourner euh, l'évangile selon saint Matthieu il l'a raconté, je le cite dans, euh, dans mon livre euh, il l'a raconté, il, il se trouvait invité par un médecin euh, à assise euh, dans une association qui au fond peut-être a, a, a des, des, des rapports avec la vôtre, euh, c'est-à-dire que c'était une, une association en fait politique, de réflexion euh, qui n'était pas attachée à un parti politique, qui réunissait beaucoup de gens, mais qui était quand même euh, à consonance chrétienne et il s'appelait Procivitate et un, c'était une association laïque, mais qui était liée euh, quand même euh, au christianisme et euh, il a été donc invité, c'était en octobre 62, et il a été, euh, pour, pour parler en fait, hein, de, de son œuvre poétique et, et pour rencontrer différents lecteurs, euh, et il se trouve que Jean 23 euh, venait de Lorette, la, la ville de Lorette, euh, qui, qui est où se trouve, le, le, dit-on, la maison de la Vierge, et et euh, assise et il y avait tellement tellement de d'agitation dans assise que pasolini n'a d'ailleurs même pas voulu voir Jean 23 et est resté dans sa chambre et a lu l'évangile selon saint Matthieu il a lu et il a lu comme un livre euh, comme un livre comme un autre au fond en se disant mais oui mais ça ça c'est un film que je peux faire et euh, alors il s'en est beaucoup beaucoup expliqué hein, parce qu'il était euh, interviewé il a il a eu d'abord l'intention d'aller le tourner sur les lieux mêmes, donc euh, en Palestine, enfin en, en Israël, bien entendu, à cette époque-là, hein, on est en 64, et euh, il va donc faire des repérages, il a fait d'ailleurs un film très beau qui s'appelle Repérage en Palestine, euh, et il, il s'est aperçu qu'en Palestine, euh, il ne retrouvait pas le, le, le paysage qu'il avait imaginé parce que bien sûr la Palestine était devenue euh, Israël, et que le, nous sommes en 164, il y a un conflit quand même très grand euh, entre palestiniens et israéliens, bien entendu, comme hélas encore maintenant, et euh, il n'a pas eu le, 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 le sentiment d'être dans un pays qui avait le même caractère, et à juste titre sans doute, qu'au euh, moment du Christ. Et alors il a pris la décision de tourner le film en Italie et il a tourné le film donc dans les Pouilles et près de Viterbe d'ailleurs il a acheté après la maison près de laquelle il a tourné le, le baptême du Christ et euh, c'est un, évidemment une décision très importante parce que ça voulait dire que le véritable monde euh, du, premier, du premier siècle euh, de notre ère euh, il le trouvait plutôt en Italie, plutôt en Italie qu'en euh, en, en Palestine, enfin en, en Israël. Et euh, il a écrit des textes d'ailleurs assez durs contre Israël, sans être euh, très très violent, mais enfin bon, on, on sentait qu'il ne se reconnaissait pas dans euh, cet État, je ne dis pas dans la population, mais dans l'État d'Israël même s'il n'a pas écrit de textes violents contre Israël, hein, contrairement à d'autres écrivains, euh, même Primo Levi a écrit des textes plus, plus violents contre Israël euh, que, que Pasolini. Euh, donc, euh, il tourne ce film, et alors le film, il l'a expliqué, il ne voulait pas être d'un réalisme de reconstitution historique, et il ne voulait, parce qu'il y avait eu hein, des films euh, qui racontaient la vie du Christ, euh, c'était quand même encore la fin de l'ère des péplums. Donc il y a eu beaucoup de films qui avaient évoqué euh, la figure du de Christ, des films commerciaux ou, ou très euh, commandés par l'Église catholique. Donc euh, lui, non. Il a, pris ce, il a pris ce personnage, qui est un personnage très très différent, euh, le, le Henrique Irazoki, il a pris. Un, il l'a pris parce qu'il a vu que. Qu'il était très violent. Il a raconté leur rencontre. En fait, Enrique Irazocchi allait voir, allait voir Pasolini pour lui demander de l'argent pour, pour le, le Parti communiste catalan. Donc pas du tout, pas du tout pour tourner un film. Et Pasolini pensait à ce moment-là tourner avec Evgeny Eftushenko, le, le poète russe. Et il pense, il avait pensé également à Jacques Kerouac mais euh, il s'est rendu compte que Jacques Kerouac était un peu plus vieux qu'il ne l'imaginait euh, il avait vu certainement des photos de lui euh, quand il était plus jeune et il était déjà en 64 euh, trop marqué donc euh, il a pensé que ce n'était pas possible et donc il a pris cet homme très très jeune dont il a aimé la violence et donc c'est cette violence qui va apparaître à l'écran et qui va être très étonnante évidemment pour les gens qui avaient une, une, une vision euh, sainsulpicienne de euh, euh, du Christ, c'est un Christ révolté, tout le temps rebelle, un, un meneur d'hommes, mais qui a des attitudes que parfois euh, ses disciples ne comprennent pas. Bon, et ça, c'est en effet fidèle à l'évangile lui-même. Mais euh, en même temps, il ne voulait pas euh, euh, démystifier non plus. Hein il dit qu'il n'a pas voulu. Bon, les miracles sont représentés. Mais les miracles sont représentés de manière très naïve dans le film. Si, si vous l'avez présent à l'esprit, pas du tout, il n'y a aucun, aucun effet spécial, il n'y a rien qui euh, paraît même marcher sur les eaux, etc. Tous les miracles qui se trouvent dans, dans l'Évangile, il ne fait aucun effort pour les rendre euh, euh, illusoires, hein, pas du tout. Mais en même temps, il l'a dit à plusieurs reprises, « Ce n'est pas parce que je suis laïque que je veux démystifier et désacraliser euh, l'Évangile. » Donc il n'a pas du tout une volonté de laïciser outre mesure euh, le Christ. Et c'est la raison pour laquelle euh, le film, finalement, euh, a été tout à fait aimé par les catholiques, euh, des catholiques bien sûr qui étaient progressistes, mais pas uniquement, hein, parce que le film, par exemple, a été présenté dans les salles de, dans les salles de cinéma des églises. Hein, donc ça veut dire, et, et je rappelle, je, je le dis dans mon livre, je rappelle que le film euh, euh, a, fait, euh, a été projeté euh, tout, tout est dit là-dedans d'ailleurs il a été projeté à Paris euh, à la mutualité et, euh, et, il a été, et il y a eu un débat qui a été organisé à l'intérieur de Notre-Dame de Paris donc euh, c'est dire que, que euh, on voyait bien que le film était, et, et, était à la fois euh, euh, créé un intérêt évident chez les politiques, puisque la mutualité avait accepté que la projection se fasse là, et en même temps, bien sûr, intéressait les religieux. Mais enfin, bon c'est d'ailleurs très, très étonnant qu'il y ait eu un débat à l'intérieur même de Notre-Dame de Paris. Mais le film a été éreinté, je cite entièrement dans mon livre, a été éreinté par Michel Courneau, qui était... Euh, le critique cinématographique de, du Nouvel Observateur et un texte euh, très très violent euh, en accusant Pasolini d'avoir une sexualité, euh, d'avoir une religion d'un un vieil, un vieil homosexuel morbide, enfin, quelque chose de très, très violent et incompréhensible, euh, parce que euh, rien, de, rien de tel n'apparaît dans le film, ça voulait dire qu'il connaissait la réputation de Pasolini, euh, indépendamment du film lui-même, et, et c'est Jean-Paul Sartre euh, qui finalement, euh, à, à travers euh, euh, Marie Antonietta Machiavelli, qui était une amie commune de Pasolini et de, de qui était une communiste, hein, elle. Euh, et c'est Jean-Paul Sartre et, et, et Machiavelli qui ont un peu expliqué à Pasolini ce qui se passait, la raison pour laquelle il y avait une telle hostilité de la part d'une certaine gauche euh, euh, à l'égard du euh, à l'égard du christianisme. Alors Pasolini s'est dit, mais au fond, peut-être, j'aurais dû faire mon film. Euh, J'aurais dû euh, tourner mon film en Algérie et, euh, parce qu'il savait que, et bien sûr, en 1964, euh, la gauche, et pas uniquement la gauche, était complètement obsédée par euh, la guerre d'Algérie, par, euh, par cette espèce d'horrible de, de, période qui précédait. Et, euh, et qui peut-être aurait rendu plus proche, c'est-à-dire que <rire> s'il avait été français, aurait euh, permis un dialogue euh, d'un autre ordre. Euh, mais enfin bon, de toute façon, le, 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 le malentendu n'a pas été vraiment levé, parce que, après Pasolini on a énormément voulu à Michel Cournot, qui l'a fait apparaître en le ridiculisant dans, dans le film suivant qu'il a tourné, qui est Uccellaci Uccellini, et qui est un film très différent, qui alors là est complètement sur euh, euh, le, le, le monde euh, communiste. C'est vraiment un, un film qui est fait sur le communisme et sous forme d'une fable merveilleuse puisque c'est un c'est à la fois le communisme et saint François d'Assise parce que les deux se mélangent à travers l'histoire de deux vagabonds un, un Toto un, 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 incarné par Toto et par celui qui est le compagnon de de, de, de Pasolini qui est Ninetto Davoli un, un tout jeune acteur euh, qui est un acteur génial complètement naturel hein, qu'il avait découvert euh, dans, dans, euh, en, en tournant la ricotta justement et donc euh, là aussi ça peut complètement déconcerter euh, les spectateurs de voir qu'il va, qu va passer de l'évangile selon saint Matthieu à Uccella qui est un film comique, merveilleux qui est une fable où il, est, plus que il est question du Christ uniquement à travers euh, saint François d'Assise alors euh, euh, on pourrait continuer, mais je ne vais, je vais pas continuer sur, sur l'œuvre de, de Pasolini de ce point de vue, parce que là, il va s'intéresser dans, dans les films suivants plutôt à euh, d'autres cultures hein, qu'il va, qu va intégrer, puisqu'il fait, il fait ses trois contes, il fait Médée, il fait euh, Proie. Il y a un seul film qui, qui est vraiment en écho avec... Euh, la question qui nous occupe, c'est-à-dire la rencontre entre christianisme et, et engagement politique, c'est Théorème. Et donc, dans Théorème, là, on est euh, aussi dans une fable où le christianisme est utilisé, enfin, le, 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 le sacré, on sent que le, que, que le, le personnage de, incarné par Terence Stamp qui, qui déboule dans cette famille et qui va jouer le rôle de révélateur à travers la sexualité, euh, on, voit, on voit bien que ce personnage est tout à fait inspiré d'une réflexion euh, sur la révélation, sur le euh, sur le, le la, la conversion soudaine. C'est l'image de Saint Paul, d'ailleurs, auquel il, il voulait également consacrer un film. Donc voilà, on, on est euh, dans Théorème, qui d'ailleurs aussi va avoir le prix de l'Office catholique, comme l'Évangile selon Saint Matthieu. Euh, ça, ça va marquer. Euh, euh, un certain christianisme de, de, de Pasolini qui est lié aussi, parce que le théorème est aussi une réflexion sur la bourgeoisie, sur la fin d'une certaine bourgeoisie, puisque le, le, le personnage principal, enfin le père est un, et le, le, est un propriétaire d'usine qui va vendre son usine, donc il y a là-dedans quelque chose qui est très proche euh, d'une réflexion qui, qui mélange euh, christianisme et, et euh, euh, marxisme. Alors, je voudrais simplement parler euh, du, maintenant, et je terminerai là-dessus, sur le, 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 le destin et la mort de Pasolini. Euh, bien entendu, euh, la façon, et j'en parle longuement dans, 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 dans mon texte, euh, moins longuement que je n'aurais aimé, mais euh, je parle donc de la, des conditions dans lesquelles Pasolini est mort. Euh, Pasolini, comme vous le savez, est mort, enfin on a trouvé, le corps de Pasolini, massacré au bord de la mer le 2 novembre au matin, et euh, un, un jeune prostitué s'est accusé de l'avoir assassiné, il a été condamné au cours d'un procès qui a été très très rapide, et euh, avec très très peu de preuves, il a fini par accuser quand même euh, des complices que l'on n'a pas retrouvés, et avant de mourir, il y a très peu de temps, et finalement, Pelosi, qui a été libéré, parce qu'il avait eu une, une peine qui n'était pas très longue, euh, d'une dizaine d'années, euh, a fini par dire qu'il n'avait été qu'un prêtre, non, et que ce n'est pas lui qui a assassiné Pasolini, ce dont on est plus ou moins persuadé à, à présent, et, que, et qu que Pasolini a été assassiné, Probablement, par, euh, en effet, par des voyous, mais des voyous qui étaient commandités par la mafia, qui elle-même était commanditée probablement par des groupes politiques d'extrême droite ou peut-être de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire du, du, du pouvoir qui était en place au moment où Pasolini, pourquoi était, était, où Pasolini écrivait. Pourquoi Parce que Pasolini écrivait depuis de nombreuses années des textes d'une extrême violence, contre, à la fois contre l'extrême droite et contre le, le, la démocratie chrétienne, dans des textes qui, qui ont fait d'ailleurs sa célébrité après sa mort, c'est les lettres luthériennes et les écrits corsaires, et, et dans ces textes, euh, il mettait en cause énormément de personnes, sans parfois, les, parfois en les nommant, mais le plus souvent en ne les nommant pas, mais euh, on, on voyait qu'il y avait une, une guerre latente, plus ou moins exprimée. Alors, je, je dis, pourquoi la figure du Christ Parce que, bien entendu... Euh, le, le, la mort de, de, de Pasolini est apparue comme sacrificielle euh, pour beaucoup de gens. Et d'ailleurs, probablement, si en ce moment, nous parlons encore de lui, euh, 100 ans, l'année prochaine, ce sera le, le centenaire de sa naissance. Et, et plus de 40 ans après sa mort, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose de incroyablement fort, pas uniquement dans son œuvre, mais dans sa présence et dans, et dans la manière qu'il qu a eu de, de porter ses idées jusqu'au bout, hein, comme Martin Luther King ou comme, comme d'autres hommes politiques qui ont été assassinés. Il y a eu un, un, une polémique au moment de sa mort parce que certains… Euh, Défendait l'idée euh, tout de suite. On défendu l'idée d'un complot politique et d'autres ont dit non, non, c'est simplement un, un, un crime sexuel. Il était homosexuel. Tout le monde savait que le soir, il allait tout seul dans des endroits dangereux. Il ramassait des garçons et ça devait lui arriver un jour ou l'autre. Beaucoup, beaucoup ont raisonné ainsi. Euh, le problème, c'est que Pasolini a beaucoup décrit sa propre mort avant de mourir. Et euh, il, il, a, il, y a, il y a de nombreux poèmes où il décrit, euh, il y a un poème très célèbre où il, où il dit qu'il qu il mourra comme un, chat, comme un chat écrasé, qui était effectivement l'image que l'on a eue de lui, puisque malheureusement des photos ont circulé dans la presse, de son corps écrasé. Alors, euh, bien entendu, il y, a, il y a eu quelque chose chez lui de... Euh, d'extraordinairement courageux, ça fait aucun doute mais euh, peut-être peut-être en effet de sacrificiel c'est-à-dire qu'avec euh, un dégoût un dégoût de, euh, du monde politique dans, dans lequel il était et qui pensait peut-être ça ne valait plus la peine, alors euh, ça ne valait plus la peine de vivre, euh, simplement euh, des amis et des proches ont dit mais non, il était en train de euh, préparer un, un nouveau film hein, qui s'appelait au Colossal qui était aussi un film extrêmement violent dans, son, euh, dans sa conception et il était surtout en train d'écrire un livre qui n'avait pas terminé qui était Pétrole, que, que j'ai traduit qui est un livre tout à fait extraordinaire euh, euh, contre euh, euh, contre aussi la démocratie chrétienne et qui annonce d'ailleurs de manière euh, euh, tout à fait euh, prophétique le surgissement de Berlusconi. Il ne nomme pas Berlusconi, bien sûr, il ne le connaissait pas, mais euh, on, on voit qu'il y, qu y a une, une métamorphose de l'Italie qu'il prévoit entre les mains euh, d'un certain type d'homme politique qui va dénaturer tous les, tous les combats auxquels il croyait. Voilà, alors, euh, encore une fois, euh, vous savez, quand, quand, quand on m'a proposé euh, de faire euh, cette anthologie sur le Christ sur, selon Pasolini, je me suis rendu compte que j'aurais pu mettre l'œuvre entière de Pasolini, euh, parce qu'au fond, ce crise de manière métaphorique ou directe, apparaît constamment partout. Il y a, il y a une chose dont, dont je n'ai pas parlé, qui est, qui est fondamentale, euh, excusez-moi, mais j'en parle dans mon livre, euh, qui est la mort de son frère euh, Guido c'est un événement extrêmement important parce qu'en fait je vous disais que la figure du Christ apparaissait très très vite dans les poèmes frioulants de Pasolini et une des raisons pour lesquelles le Christ apparaît c'est la douleur de leur mère, c'est-à-dire que Susanna, la mère de Pasolini et de Guido a vu mourir son, son fils cadet, c'était le, le, le frère cadet de, de Pasolini, euh, qui était un militaire. Alors, lui, par contre, s'était engagé euh, dans, dans la résistance et il a été assassiné, non pas par les fascistes, mais par une autre faction de résistants euh, qui était dissidente et qui euh, voulait le, le rattachement du Frioul euh, à la Yougoslavie de Tito et donc euh, les, deux, les deux factions se sont affrontées et euh, Guido a été assassiné et la mort de Guido a été un drame euh, incroyable dans la vie de Pasolini et de sa mère et, et euh, très souvent la figure du Christ est explicitement attachée à celle du frère de Pasolini donc c'est quelque chose de, de conscient chez lui euh, il a, et, et, et la mère comme vous savez, la, la, mère, la, la vraie mère de Pasolini va jouer le rôle de la Vierge dans, dans l'Évangile selon Saint Matthieu. C'est elle que l'on voit au pied de la croix. Et d'ailleurs, euh, les, les Enrique Hérosochim l'a confirmé, et ceux qui, ont, qui étaient présents au tournage euh, disaient, à, à, disaient que Pasolini disait à, à Suzanne, à sa mère, pense à Guido, pense à Guido, quand, quand, quand elle devait prendre... Euh, euh, le, le corps mort du, du Christ au pied de la croix donc c'est quelque chose de très, qui était très conscient chez, chez, chez Pasolini et qui euh, probablement même certainement l'a euh, durant toute sa création et, et, et toute son œuvre voilà bon, ce que en gros <rire> je pourrais vous dire euh, euh, sur ce sujet il bon, y a beaucoup, beaucoup de questions qui euh, qui se pose, hein. rien n'est évident, euh, jamais rien n'est évident concernant Pasolini, tout est de l'ordre je ne parle pas uniquement de sa mort, mais, mais même de l'interprétation des, des textes.
2: Ben, merci énormément René de Secati, c'était tout, tout à fait passionnant. Euh, ce qu'on vous propose avant de passer au second temps de cette soirée consacrée à, à des questions, c'est de regarder ensemble quelques minutes de l'Évangile selon Saint Matthieu. Okay. Voilà. Et on se disait aussi, si vous le souhaitez, René Cécati, vous pourriez peut-être nous lire ensuite peut-être un poème issu de, de votre anthologie, si, si vous le souhaitez.
1: D'accord. Oui, de toute façon, j'en ai beaucoup, mais, mais avais, euh, je vais prendre peut-être un pape qui est, qui est le, le poème que je préfère.
2: Voilà. Un ou deux ou trois, d'ailleurs. Hein. L'idée, voilà. c'est de consacrer un petit moment pour, euh, voilà, on... après vous avoir écouté, rentrer un petit peu dans l'œuvre et puis ensuite revenir aux, aux, aux questions. Voilà, donc, euh, euh, on, on va partager notre écran tout de suite et euh, regarder ensemble quelques minutes de, de l'Évangile selon saint Matthieu avant d'écouter euh, quelques poèmes de Pasolini traduits et lus par euh, René de, de voilà. mmh. euh,
0: normal.
3: Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli Beati coloro che piangono perché saranno consolati Beati i miti perché possederanno la terra Beati gli affamati e gli assetati di giustizia perché saranno saziati Beati i misericordiosi perché otterranno misericordia Beati i puri di cuore perché vedranno Dio Beati gli artefici di pace perché saranno chiamati figli di Dio Beati i perseguitati per causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate, perché grande è la ricompensa vostra nei cieli, così perseguitarono i profeti che vi precedettero. Chi tra voi, se il figlio gli chiederà pane, gli darà un sasso? O se gli chiederà un pesce, gli darà forse un serpente? E se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Fate dunque agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi, perché questa è la legge dei profeti. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti. Non venne ad abolire, ma a perfezionare. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli si renderà il sapore? Non serve ad altro che ad essere buttato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può stare nascosta una città collocata sopra un monte. Ne si accende una lucerna per riporla sotto il moggio, ma sul candelabro e fa luce a tutti quelli che sono in casa. Non accumulate tesori su questa terra dove tignola e ruggine corrodono e dove ladri sfondano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo dove né tignola né ruggine corrodono e dove i ladri non sfondano e non rubano. Nessuno può servire a due padroni perché o egli odierà l'uno e amerà l'altro oppure all'uno s'attaccherà e l'altro disprezzerà voi non potete servire a Dio al denaro quando fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra affinché la tua elemosina rimanga segreta e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa
2: voilà. allora um... Si vous voulez bien peut-être partager avec nous la lecture de, de quelques poèmes, de quelques textes de votre choix.
1: D'accord. Bah alors, je vais commencer euh, par euh, un poème de jeunesse. Pardon. Les premiers poèmes de, de mon anthologie sont des poèmes euh, en, en frioulant ou en italien mais qui ont été euh, écrits au moment euh, où il était encore... Euh, excusez-moi, le, le premier poème, je ne le trouve justement pas. J'ai mal... Euh, J'ai mal mis... Le crucifix. 199, excusez-moi. C'est un poème qui se trouve dans le rossignol de l'Église catholique, qu'il a publié en 1957, mais qu'il a écrit avant. Il a écrit dans les années, justement au moment de Amadomio, dans les années où il a été exclu. C'est pour vous dire à quel point c'était un, une personne divisée. Alors ça commence par une exergue d'une de, de, lettre de, Paul, de Saint Paul aux au Corinthiens. Mais nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, stupidité pour les gentils. » Et le, suit le texte de Pasolini lui-même. « Toutes les plaies sont au soleil. » Et il meurt sous les yeux de tous, sa mère même, sous sa poitrine, son ventre, ses genoux, regarde son corps souffrir. L'aube et les vêpres lui font de la lumière sur les bras ouverts, et l'avril attendrit son exhibition de sa mort au regard qui le brûle. Pourquoi le Christ fut-il exposé en croix Ô ouais. secousse du cœur au corps nu du jeune homme, atroce offense à sa pudeur crue. Le soleil et les regards, la voix extrême, à demander pardon à Dieu, avec un sanglot de honte rouge dans le ciel privé de son, parmi ses pupilles fraîches et ennuyées, à lui, mort, sexe et pilori. Il faut s'exposer. Est-ce cela qu'enseigne le pauvre Christ cloué? La clarté du cœur est digne de tout mépris, de tout péché, de la passion la plus nue. Est-ce cela que veut dire le crucifié, sacrifier tous les jours le don, renoncer tous les jours au pardon, se pencher naïvement sur l'abîme Nous serons offerts en croix au pilori, parmi les pupilles limpides de joie féroce, découvrant dans l'ironie les gouttes de sang, les gouttes du sang, pardon qui coule de la poitrine aux genoux, doux, ridicule, en tremblant d'intelligence et de passion dans le jeu du cœur brûlé par son feu pour témoigner du scandale. Bon, un mot qui représente très bien toute l'œuvre de Pasolini, ce dernier mot. Alors je vais passer à un poème qui est un de mes préférés, qui s'intitule donc euh, Un pape. Et je, je, je rappelle qu'en fait, euh, euh, ce poème a été écrit parce que le jour même de la mort de, euh, du pape euh, Pidose est mort un vagabond écrasé par un tram dans, dans Rome. Et donc, il a fait la, la comparaison entre ces deux morts et euh, d'une façon que vous allez voir, si vous ne connaissez pas le poème, extraordinairement violente. Quelques jours avant. Il s'adresse, excusez-moi, il s'adresse à, à, à Pidouze, donc euh, mort. Quelques jours avant que tu ne meures, la mort avait jeté son dévolu sur un homme de ta génération. À 20 ans, tu étais étudiant, lui manœuvre. Toi noble, riche, lui un pauvre bougre du peuple. Mais ce sont les mêmes jours qui ont doré sur vous la vieille Rome qui redevenait si neuve. J'ai vu ses restes, pauvre Zucchetto. Il rôdait ivre la nuit près des marchés et un tram qui venait de San Paolo l'a renversé et traîné sur quelques mètres entre les rails et les platanes. Il est resté là quelques heures sous les roues. Des badauds l'ont entouré pour le regarder en silence. Il était tard. Il y avait peu de passants. Un des hommes qui existent parce que tu existes, un vieux policier, débraillé comme un voyou, criait à ceux qui venaient trop près « Écartez vos fesses !» Puis l'ambulance d'un hôpital vint pour l'emporter. On se dispersa. Il y avait encore quelques lambeaux, ça et là. Et la patronne d'un bar de nuit plus loin, qui le connaissait, « Dites à un nouveau venu que Zucchetto avait fini sous un trame qu'il était perdu. Quelques jours plus tard, tu disparaissais. Zucchetto était un membre de ton grand troupeau romain et humain. Un pauvre ivrogne, sans famille et sans toi, qui traînait la nuit, vivant dans ne sais quoi. Tu ne savais rien de lui, comme tu ne savais rien de mille et mille autres Christes comme lui. » Je suis peut-être féroce en me demandant pour quelles raisons des gens comme Zucchetto sont indignes de ton amour. Il y a des endroits infâmes où les mères et les enfants vivent dans une poussière antique, une boue d'un autre temps. Pas bien loin de l'endroit où tu as vécu, en vue de la belle coupole de Saint-Pierre, il y a de ces endroits le Gelsomino une colline creusée d'une carrière à mi-pente et au-dessous, entre une rigole et un lotissement d'immeubles récents, un tas de constructions misérables. Pas, de, pas des maisons, des porcheries. Il aurait suffi d'un geste de ta part, d'un mot de ta part, pour que ces enfants qui sont les tiens aient une maison. Tu n'as pas fait ce geste. Tu n'as pas dit ce mot. On ne te demandait pas de pardonner à Marx une vague immense qui déferle depuis des millénaires de vie, te séparer de lui, de sa religion. Mais dans ta religion, on ne parle pas de pitié. Des milliers d'hommes sous ton pontificat, devant tes yeux, ont vécu dans le fumier, dans des porcheries, tu le savais. Péché ne signifie pas faire le mal, c'est ne pas faire le bien que signifie péché. Que de bien tu aurais pu faire, et tu ne l'as pas fait. Il n'y a pas eu plus grand pêcheur que toi. Voilà, on comprend que un tel poème ne soit pas passé comme une lettre à la poste quand, quand, quand il a paru. C'était bon, c'est un, un des textes les plus les plus extraordinaires que qu'il est qu'il est écrit. Très
2: bien.
0: Merci beaucoup, ça, ça secoue, effectivement. Il <rire> euh, y, y a quelques questions et puis on va avoir ouais, quelques questions. Ce qu'on
2: vous propose à tous, et donc là, on, on passe dans la dernier temps de cette soirée. Euh, on va d'abord, Nathanaël et moi, vous, vous poser quelques questions et puis ensuite, euh, d'en passer la, la parole aux, aux auditeurs. Voilà.
0: Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et puis on les posera à, à, à voix haute.
2: Voilà. Alors moi je voulais peut-être rebondir d'abord avec ce, ce, ce texte très fort au pape, à un pape que, que vous venez de partager avec nous, en euh, revenant sur ce que vous avez dit un petit peu plus haut, en imaginant qu'est-ce que Pasolini aurait pensé du, euh, du pape François, et ça fait un petit peu un, un écho à des conférences qu'on avait eues sur la, la théologie de la, de la libération, euh, avec une réflexion qui nous avait été proposée sur l'articulation entre... Euh, Tradition et révolution, marxisme et, euh, et tradition biblique, avec cette idée assez forte que les deux, loin d'être inconciliables, pouvaient être articulés, mais selon certaines modalités, etc. Donc la, la première question, ce serait comment, selon vous, Pasolini, disons, articule à la fois un rapport avec la tradition, entre tradition et révolution, et notamment dans son rapport au, au christianisme. Ça, c'est un petit peu ma... Ma, ma première question, et ensuite la deuxième qui est un petit peu liée, vous avez euh, dit plusieurs fois que Pasolini était un homme qu'on pouvait qualifier de divisé, ou en tout cas de complexe et, et, et que notamment son, à la fois son appartenance au christianisme et son attachement, je ne sais pas comment le qualifier, mais oui, son fort attachement au, au christianisme, quoique complexe, complexe, pouvait paraître au premier regard euh, antagoniste, ce qui lui a valu d'ailleurs bien, bien des soucis de part et d'autre, et en réalité c'est peut-être revenir à un niveau plus profond, au noyau, qui euh, peut au contraire expliquer ce, ce double attachement et le, le, le relier, lui, lui donner une, une cohérence et une, une unité. Voilà. Oui, enfin, lui euh,
1: n'y voyait d'ailleurs pas de contradiction. Hein, Lui-même ne voyait pas de contradiction. Pour, pour répondre à votre pr première question, vous savez qu'il y, qu y a un poème célèbre euh, qui est d'ailleurs cité dans la Ricotta, qui est Je suis une force du passé. Et euh, ce, ce, ces vers, euh, sortis de leur contexte, évidemment, apparaît, euh, ont, ont fait que beaucoup se sont réclamés d'un du, du, euh, Pasolini réactionnaire, hein, puisque même euh, des. des des mouvements politiques d'extrême droite, comme la Ligue, la Ligue, hein, la ligue euh, en Italie, euh, se sont réclamés de Pasolini, à la fois pour, euh, pour sa défense des régionalismes, des régions, disons, hein, de l'autonomie des régions, une espèce de souverainisme euh, qui n'était pas du tout dans, dans l'esprit de Pasolini, hein, mais, mais que, euh, on a, euh, sur lequel on, 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 on a un peu glosé. Alors, euh, pour, pour ce qui est d'un attachement à la tradition, bien sûr, pas, Pasolini était attaché à une certaine tradition euh, qui, euh, même politique, pas uniquement euh, euh, religieuse, bien entendu, c'était politique. D'ailleurs, c'était un, une des sources de, de conflits avec son grand ami Moravia, parce qu'il défendait, par exemple, l'idée d'une société pré-industrielle. Et il pensait que la, la, la fin de la société pré-industriel était le début de la fin de la société italienne et il allait loin parce qu'il allait jusqu'à mettre en cause euh, l'école, par exemple, hein, où il pensait que l'école était une, une, une source de banalisation de la réflexion, une source d'embourgeoisement, et euh, bon c'était des analyses quand même euh, extrêmement euh, partiales que, que Pasolini faisait, et, et volontairement exagérées. Le problème, c'est que Pasolini était très provocant. Il aimait euh, avoir des déclarations qui suscitaient un débat. Alors, il faut euh, euh, et, euh, il faut toujours avoir la réponse. Il faut la, la réponse euh, parfois des de gens qui se sentent provoqués et la réponse de Pasolini pour comprendre euh, sa pensée. Il, il y a un autre euh, poème qui est, qui, est, qui, est, qui est très célèbre, qui est le poème euh, aux étudiants, qu'il a écrit en, en, en 68 euh, en prenant apparemment le parti des policiers contre les étudiants or il s'en est, est expliqué et je, je cite dans mon texte non seulement le poème mais le commentaire que Pasolini fait du poème le problème c'est qu'on cite toujours le poème sans citer le, le commentaire et le commentaire du, du poème est assez clair c'est à dire qu'il dit, dit que son poème est un mauvais poème c'est un, un poème de provocation il l'a fait exprès et, et, et pour, pour être clair pour les circonstances Pasolini euh, euh, a, a, a écrit ce poème après euh, un conflit qu'il y a eu euh, dans, un, dans à, à l'université d'architecture de Rome, qui était un peu comme Assas euh, en, en France, vous savez, qui était euh, essentiel à une certaine époque, qui était essentiellement occupé par des groupes de droite et d'extrême droite, et donc ces étudiants en révolte n'étaient pas représentatifs euh, des, des, des études de la révolte étudiante de manière générale. Et c'est à eux qu'ils s'adressaient parce qu'ils étaient effectivement bourgeois. C étaient des ils étaient particulièrement bourgeois par rapport aux étudiants, euh, à la moyenne des étudiants. Et en effet, en phase 2, ils avaient des policiers, et ça n'a guère changé dans le monde entier, les policiers, sont rarement, enfin, les policiers de base sont rarement issus de la bourgeoisie. Hein, et donc, ils sont souvent d'origine de, de, euh, prolétaire ou en tous les cas pauvres et modestes. Et donc, euh, ils prenaient naturellement le parti. Mais il ajoutait, le, le parti des policiers alors évidemment ça paraissait complètement réactionnaire mais il ajoutait qu'il avait fait ça par provocation ça s'adressait également au parti communiste ça, ça, il voulait une prise de conscience il ne supportait pas euh, euh, disons le, le, le manichéisme qui aurait mis tout le bien du côté des étudiants parce qu'ils étaient révoltés et tout le mal du côté euh, des flics bon, on, on a d'ailleurs actuellement hein, le, le même problème euh, dans, dans, dans la, la, la révolte des, des gilets jaunes et des flics on, on, on sait très bien qu'il y a euh, qu on, qu on ne, on va pas, il y a aussi des flics qui se révoltent <rire> qui se révoltent contre, le, contre ce qu'on leur demande de faire hein, donc, euh, et, et au fond Pasolini, chez, chez Pasolini, il y avait un peu euh, ce, ce souci hein, de, de prendre la défense de ceux qui, trop facilement, apparaissent comme les méchants. Hein. Euh, voilà, euh, Est-ce qu'il était euh, attaché au-delà à une autre tradition Probablement aussi, hein, euh, c'est… Tradition signifie aussi culture pour lui hein. ce n'est pas uniquement euh, 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 tradition au sens où il faut faire comme, comme ont fait les parents uniquement, Et sur, surtout que lui son père était fasciste hein. donc c'était absolument impossible qu'il se réclame de, ce, de cette génération-là du côté de son père euh, mais pour, euh, 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 comment, comme, comme, comme pour pour ce qui est de la, de la division puisque vous me parliez euh, à, à ce propos euh, euh, je il, disait, il a dit qu'un poète a le droit de se contredire, c'est une, une phrase qu'il aimait, qu aimait dire et, et oui, parce que c'est une source de, de, de richesse et de, 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 de réflexion de ne pas être toujours dans, dans, sur le même rail. Cela dit, il a été quand même extraordinairement cohérent en réalité. Hein il n'avait pas 36 ennemis. Ses ennemis, c'était le fascisme quand il était très jeune, ça a été après la démocratie chrétienne. Je veux dire qu'il n'a pas l'ouvoyer hein, ce n'a pas du tout été un opportuniste on a vu des, des écrivains et des, et des hommes politiques savoir l'ouvoyer lui, lui euh, euh, ce n'est pas le cas bon, évidemment il est, il est mort jeune hein. je rappelle qu'il avait 53 ans quand il, est, quand il a été assassiné donc euh, mais, voilà alors l autre, l autre, le dernier euh, bout de question ce qui concerne France, François euh, on ne peut pas savoir. De toute façon, lui-même, euh, le pape François, a des positions euh, difficiles à tenir parce qu'il doit tenir compte de la curie qui, est, qui, est, qui semble vraiment vouloir sa mort, en réalité. Hein, ils, veulent, ils veulent absolument la fin de, 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 de ce pape. Mais en même temps, lui essaie d'utiliser sa position. Alors maintenant, c'est vrai que les, les derniers textes, les dernières encycliques pourrait, même Mélenchon s'en est réclamé. Hein, <rire> y a, euh, certains auraient pu être signés Mélenchon, c'est tout à fait extraordinaire, euh, quand il s'en prend au, au capital, quand il s'en prend au, au, euh, à l'économie avant tout et, et, et au sacrifice des vies humaines. Euh, Là-dessus, je pense que, bien sûr, que, que Pasolini... Euh, euh, serait de ce côté-là, hein, ça ne fait aucun doute. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il ne lui reprocherait pas son jésuitisme, euh, son, euh, voilà, ce, qui fait, ce qui est euh, inévitable euh, chez un homme de pouvoir un, un pape est un homme de pouvoir, ce n'est pas uniquement un, un, un ermite qui, qui, qui donne la bonne parole.
0: Justement, une question qui a été… Enfin, Merci déjà pour cette réponse très complète. On a une question qui est posée. Euh, Est-ce qu'il y a un lien à établir, selon vous, entre le communisme gramscien de Pasolini et le christianisme des origines, détaché du dogme de l'Église et de la division entre sacré et profane, et de sa bourgeoisie dominante enfin, de oui, oui, bien
1: sûr, mais d'ailleurs il l'a il dit, dit carrément lui-même, hein, qu'il ne voyait absolument aucune contradiction entre ce euh, communisme ou socialisme, euh, qui est, le, Gramsci c'est quand même plus, pro, plus proche du socialisme, et, euh, euh, et, et le christianisme, en effet, le christianisme, enfin, le christianisme évangélique, tout simplement. Hein, C'est-à-dire qu'avant que Constantin, c'est pas compliqué c'est-à-dire avant le, le, le rôle du pape est tel qu'il a été établi dans l'histoire de l'église et, et là-dessus euh, 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 il y a quelqu'un un, un écrivain qui est très proche de Pasolini dont Pasolini s'est réclamé qui est Dante l'auteur de la Divine Comédie l'auteur de la Divine Comédie met un certain nombre de papes en enfer Ils n'hésitent pas ils y sont et, et euh, il les met en enfer parce qu'il estime que, euh, en effet, le, 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 le message évangélique a été trahi à partir du moment où il y a la richesse de l'Église et à partir du moment où l'Église est un pouvoir temporel. Euh, ça, c'est totalement inadmissible pour un certain euh, euh, christianisme. Et euh, le grand saint, d'ailleurs, de, de euh, celui que vénère euh, Dante, c'est Saint François d'Assise. Euh, et c'est tout à fait normal. Hein. Et, et c'est aussi, bien sûr, le Saint que vénère euh, le Pasolini, c'est-à-dire celui qui, euh, qui renonce à tout, et qui renonce à, à tout pouvoir, et pour qui la pauvreté peut devenir un idéal quand, quand la pauvreté est choisie, bien sûr, quand, pas, pas quand la pauvreté
0: est imposée par, euh, par, par des gens qui vous dépouillent. Alors, justement, il y a une question qui, qui prolonge un peu celle-ci qui est de, de savoir si euh, Pasolini, euh, en critiquant la pratique chrétienne de son époque, est-ce que lui allait à la messe ou est-ce qu'il avait une, une pratique purement personnelle Quel était son lien euh, au rituel en dehors de, de l'aspect social de l'Église
1: non, il avait une fascination euh, esthétique hein, pour la messe, il faut aucun doute, parce qu'il cite, euh, il connaissait parfaitement hein, les prières et les poèmes. Les poèmes sont absolument, les, les premiers poèmes, les poèmes frioulants, sont absolument imprégnés des rituels. Mais vous savez, c'était les rituels villageois, parce que la vie, la vie sociale dans les villages était absolument euh, normée par les fêtes religieuses. Hein. C'était euh, comme d'ailleurs beaucoup plus qu'on ne le pense en France aussi, nous, nous sommes bien dépendants, dans, dans, dans nos va, les, les vacances scolaires et tout, sont dépendants des rituels religieux. Alors en Italie, on peut imaginer, mais euh, non, il ne pratiquait pas. En tous les cas, il a toujours dit « je suis un catholique, un chrétien non pratiquant » et euh, son enterrement d'ailleurs a été laïque, bien sûr, euh, et ça a été un, un grand rassemblement populaire, euh, tout à fait extraordinaire euh, au Campo dei Fiori où, 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 son, où est venu Moravia qui a fait un, un texte absolument somptueux sur, euh, sur Pasolini et, et, mais il y, a eu un, il y a eu une espèce de euh, il y a eu une espèce de, de mouvement populaire tout à fait spontané qui est arrivé au moment de, de, de ce rassemblement et, et le, le cercueil de Pasolini a été entouré du drapeau communiste c'est le drapeau communiste qui a qui a été
0: mis sur le sur le cercueil euh, merci beaucoup il y a une question vous, vous évoquiez l'influence qu'avait eu l'Inde euh, sur Pasolini pour dans son, son film sur l'évangile de Saint Matthieu sur Saint Matthieu euh, en quoi est-ce que ça, ça a influencé euh, ce, ce film je, je pense que euh, bon
1: avant Pasolini de toute façon on a beaucoup quand on voit la différence de l'écriture de, de, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament... Beaucoup ont réfléchi sur l'influence de la pensée indienne, sur le, sur le Christ. Hein, et donc, euh, même certains, certaines hypothèses disent, pensent que puisqu'il y a eu y a un moment où, où la vie du Christ est obscure hein, dans, dans tous les évangiles, on ne sait pas ce qu'il a fait entre son enfance et son, et son adolescence, enfin, le moment où il, devient, où il va faire scandale dans le, dans le temple. Euh, donc, on se demande s'il n'y a pas eu, en effet, une, une forme, enfin, ça ce sont des, des hypothèses bien sûr mais euh, chez Pasolini euh, je pense que c'est euh, euh, il a rencontré il faudrait citer l'odeur de l'Inde il a rencontré des figures qui ont été très importantes il a rencontré Mère Teresa d'ailleurs euh, en Inde mais il a rencontré aussi un prêtre qui s'appelait Father Wilbert qui était un prêtre hollandais et qui lui a euh, d'ailleurs présenté un jeune indien euh, enfin, plutôt Pasolini, il lui a présenté un jeune Indien un, un, un garçon qui était complètement perdu et qu'il a, il a réussi à le faire mettre dans ce, une espèce de, de, de couvent qui accueillait qui euh, les, les pauvres, les très pauvres et je, je pense que, que, que toutes ces figures euh, de sages et, de, et, et, et de, de personnes qui... qui qui renonçait euh, dans, dans le pur esprit du bouddhisme, euh, qui, re, qui renonçait à toute, euh, à toute possession, était, était très proche de lui. Euh, il, il voulait faire un film en Inde. Hein, il avait, on a retrouvé, il a, il a fait euh, des repérages et puis également un, un, un court métrage dont on a, euh, on, on le vend en DVD euh, où, il, où il raconte. Euh, euh, il, il, imaginait, il, il raconte une histoire d'un homme qui euh, euh, sacrifie son propre corps pour être dévoré et qu'il voulait, qu voulait tourner en Inde donc l'Inde vraiment fait partie euh, d'un un univers fantasmatique euh, certain euh, c'était une grande rencontre comme pour Elsa Morante hein, puisque Elsa Morante les, les a rejoints, Moravia et Pasolini sont partis ensemble et ont écrit chacun son livre, d'ailleurs, sur l'Inde. Et Elsa Morante est venue après, elle les a rejoints au bout de 15 jours. Et elle-même, puisque j'ai écrit également une biographie d'Elsa Morante, et, euh, et on, on, je, je me suis aperçu qu'elle avait eu de très, très nombreuses lectures de sagesse indienne. Donc, je pense que c'était. Leur génération, vous savez, bon, l'Inde a fait partie quand même de, 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 de Peace and Flower, de toute cette génération qui a vécu la fin des années 60, et, et Pasolini est un de, ceux, un de ceux qui ont été très marqués par, par la découverte d'une autre forme de pensée.
2: Oui, peut-être en, en lien avec ce que vous venez de dire, vous avez évoqué voilà, le, le rapport de, de Pasolini au, au Tiers-Monde, là on vient de, de parler de l'Inde, je voudrais peut-être savoir deux questions encore. Euh, voilà, comment est-ce que son rapport au christianisme a pu se. À un moment, vous avez évoqué aussi l'idée qu'il avait vu, qu'il avait eu à un moment de, de, de tourner l'Évangile selon saint Matthieu en Algérie. Enfin, comment est-ce que son intérêt pour le tiers monde a pu s'articuler avec son rapport au au, euh, au christianisme euh, Bon, voilà. Pour l'instant, pour l'instant, c'est ça. Il n'a il n'a pas de réflexion, en tous les cas,
1: il était attiré par le monde arabe pour des raisons esthétiques, c'est certain. Il a tourné d'ailleurs, Ediproix par exemple, a été tourné au Maroc. Et puis après, il a tourné dans d'autres pays du tiers-monde, au Yémen. Il a tourné une partie des Mille et Nuits, des contes des Mille et Nuits. Maintenant, il n'y a pas de réflexion sur la religion musulmane. Euh, alors que il y en a eu beaucoup plus chez quelques années plus tard chez Moravia, hein, parce que le, le problème s'est posé assez rapidement hein, euh, euh, du, du euh, de la pensée musulmane euh, euh, avec l'Europe en enfin, fait des conflits qui pouvaient euh, surgir. Hein, il n'était pas encore question d'islamisme, de, isla, de djihadisme de tout ça. Mais euh, en tous les cas, chez Pasolini il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas véritablement de, de réflexion sur, euh, sur, de ce point de vue. Par contre, il a écrit un texte très très beau, qui est très peu connu, et que je cite souvent, qui s'appelle « Rital et raton », euh, qui est un texte qui se trouve dans un livre, euh, j'ai traduit ce texte, mais euh, il se trouve simplement dans, euh, nous avions fait il y a 20 ans déjà maintenant, un, un festival à Bobigny dans une, une série qui s'appelait Théâtre Cinéma et j'avais fait la programmation avec Hervé Joubert-Laurencin qui a écrit sur le cinéma de Pasolini et nous avions fait ensemble la programmation sur Moravia et Pasolini et donc on avait fait un gros, un gros catalogue où il y avait des textes inédits de l'un et de l'autre et j'avais moi choisi le texte qui s'appelle Rita Leraton qui se trouve dans un, un, un volume qui n'a pas été traduit intégralement qui s'appelle Ali aux yeux bleus hein euh, Ali le prénom, le prénom musulman, le prénom arabe Ali aux yeux bleus où, il, où justement il parle. il parle de la présence euh, des Algériens et des Nord-Africains en France, c'est un poème d'ailleurs qui s'adresse à Jean-Paul Sartre, parce que comme c'est Jean-Paul Sartre qui lui a dit, mais avec qui il a, il a dit mais peut-être que si le film avait été tourné en Algérie, les Français auraient beaucoup mieux compris et, euh, et Rita Raton euh, compare en fait euh, le racisme anti-italien et, et le racisme euh, anti-arabe et donc évidemment il fait référence euh, à Charonne et qu'il connaissait bien entendu hein, à tout, tous les événements qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie et après et donc euh, c'est un des rares textes où euh, Pasolini affronte ce problème il connaissait bien la France hein, donc euh, il, il, euh, il affronte ce problème mais qui n'était pas un problème naturel en, en, euh, en Italie à ce moment là depuis, hein, depuis l'Italie, il, il y a les Tunisiens qui sont arrivés, évidemment par, par, les, par les bateaux. Enfin, tout ça a, a fait que, que maintenant l'Italie est beaucoup plus au fait d'une réflexion euh, moins conflictuelle que, que, que en, en France, mais quand même, euh, elle est là. Vous savez que j'ouvre une parenthèse. Il y a eu récemment une, une adaptation de La vie de Van euh, en Italie avec Sophia Loren qui a repris le rôle de de Simone Signoret et, et évidemment le petit moment, le petit euh, arabe a été remplacé par un petit noir dans, dans, dans la version italienne parce que le racisme que les Italiens connaissent concerne beaucoup plus les Africains, les Éthiopiens ce qui, euh, parce que les colonies euh, les colonies italiennes étaient africaines wow, noires hein, euh, donc pour, non, ça c'est simplement pour expliquer que euh, euh, Pasolini n'a pas développé euh, une réflexion sur, euh, euh, sur le monde arabe profond euh, il a écrit d'ailleurs un texte qui a, qui a beaucoup choqué Parce à un moment il a pensé s'installer au Maroc et en s'installant au Maroc euh, euh, au fond euh, c'était 62 hein. et donc euh, on pouvait se dire quand même politiquement il aurait pu réfléchir à ce que ça impliquait Hein, de, de, de vivre dans le Maroc d'Assane II en sachant que des intellectuels étaient mis en prison, etc. Et, et, et Pasolini n'a pas de réflexion dans ce domaine-là.
2: Merci beaucoup. Alors, je Merci. reprends une, une question posée par l'un de nos auditeurs qui revient sur la notion de, de scandale et qui, qui vous demande si le scandale de Pasolini ne réside pas dans sa vision érotique, dans la vision érotique qu'il décelait au sein du christianisme. Euh, il me demande si l'évangile selon saint Matthieu euh, ne pourrait pas, à ce titre, être un film pivot entre Eros, des premiers films de Pasolini, et Thanatos, euh, de ses de derniers films. Voilà, je reprends la, la question sur la notion de scandale. Mais
1: en fait, euh, vous savez, euh, 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 l'évangile selon saint Matthieu arrive trop, trop tôt dans la production de Pasolini. C'est-à-dire que le scandale de, de l'évangile selon saint Matthieu, c'est plutôt le fait que ce soit de, de, le, le, un communiste qui ait fait le film et aussi le fait qu'il ait choisi un acteur qui ne correspond pas à l'image Saint-Sulpicienne du Christ, euh, qui comprend tout le monde, qui est très gentil, qui adore les petits-enfants, etc. Donc euh, c'est un autre, euh, c'est un Christ révolté. Le scandale est plutôt là euh, que, que dans le, dans, sur le plan sexuel. Parce que euh, euh, le, euh, maintenant, Pasolini apparaît comme un homosexuel, comme une figure, une icône euh, homosexuelle, à cause de la, de, 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 des derniers films et de la, des conditions de sa mort. Mais en réalité... De son vivant, Pasolini a très, très peu publié de textes sur l'homosexualité. Et même ceux qu'il a publiés, je les ai référencés, toujours dans le même catalogue sur, de, de théâtre cinéma de Bobigny, j'avais référencé les textes de, de, de Pasolini sur l'homosexualité et qui sont assez, euh, euh, assez réservés. Ce enfin, c'est pas du tout des textes violents. Alors que, et surtout il ne parle pas de sa propre sexualité, il n'en dit pas un mot. Hein, euh, il n'a il pas publié de son vivant de, des textes où il parle directement de sa propre homosexualité c'est Théorème qui va faire le lien euh, avec la sexualité où brusquement le sexe apparaît comme une métaphore euh, de, euh, de l'amour christique, de la révélation mais après il va transformer le rôle du sexe c'est-à-dire que le sexe, il, il, si vous voulez dans Théorème, le sexe devient en effet une érotisation du, mes, du mes, une érotisation du message mystique, disons. Puis après, il va faire des films où il y a une sorte de joie de vivre, il utilise le mot joy, à, euh, joy, plutôt, joy qui est un mot de, de provençal pour dire la joie, le, la joie, le plaisir, et euh, il, 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 il idéalise la sexualité, qui est d'ailleurs essentiellement hétérosexuels. Hein. Ce sont des, des, des garçons et des filles très jeunes, très beaux, et qui, 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 qui ont un rapport complètement équilibré avec l'amour, où l'amour est une forme de, de, de plénitude, disons, douloureuse parfois, bon, ça dépend, des, ça dépend des films. Et puis, il va, en faisant sa lot, utiliser le sexe comme au, exactement le contraire, c'est-à-dire le sexe devient l'instrument d'humiliation euh, suprême c'est-à-dire le, le, le sexe devient un instrument de destruction et d'ailleurs on, on lui a également reproché en disant que ce n'était pas le sens de Sade, Sade bien sûr utilisait, euh, utilisait le sexe dans, de, dans des scènes très violentes mais Sade n'était pas du tout un fasciste Sade au contraire était un révolutionnaire lui-même et donc on, on a reproché à, 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 à Pasolini c'est surtout Michel Foucault qui le lui a reproché de, de dénaturer le, le langage de Sade en faisant du, 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 des scènes sexuelles de, de représenter surtout, c'est très différent de les lire et de les voir représentées à l'image à l'écran, de faire des, des, des scènes sexuelles le, une expression métaphorique du fascisme et de l'humiliation or c'est c'est pas du tout la même chose, bien entendu. Hein euh, donc, euh, il y a eu une espèce de, de, de renversement, de dégoût de la sexualité, euh, qui a changé complètement euh, euh, de sens. Euh, et là, en effet, comme, comme dit votre euh, interlocuteur, notre interlocuteur, euh, on est en plein Thanatos, brusquement. Et le, et le, le, le héros se fond complètement dans la destruction et qui évidemment est aussi illustré par sa mort, euh, par la mort de, de, de Pasolini lui-même, euh, étant donné que c'est en, en cherchant l'amour qu'il trouve la mort.
2: Merci beaucoup. Alors peut-être encore une question qui sera peut-être la, la dernière, où l'un de nos auditeurs demande quels ont été les liens de Pasolini avec Jean 23 qu'il appréciait beaucoup. Et j'ajouterais peut-être pour vous demander quels étaient ses liens éventuellement avec certains théologiens de son temps. On peut penser aux théologiens de la Libération ou à tous les, les théologiens français avec un certain renouveau en, en France, par exemple. Voilà, quels, quels étaient ses liens avec Jean XXIII, mais aussi avec d'autres figures. Euh, il, je, il, il,
1: alors, avec Jean 23 il n'a pas eu de lien personnel, hein, mais, mais simplement, bon, il, y a eu ce, il faut dire que Jean 23 est mort très peu de temps. Après, je crois qu'il est mort même avant la, le, la sortie de, de l'Évangile selon saint Matthieu. Euh, donc, euh, mais bon, il, 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 il lui a dédié. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de rencontre, vraiment, entre, entre Jean 23 Mais par contre, il a eu beaucoup d'interlocuteurs euh, théologiens, bien sûr, en préparant le film, je cite hein, le nom des différents euh, théologiens euh, italiens qu'il a rencontrés, et puis il y avait un théologien allemand, j'ai oublié aussi son nom, euh, d'ailleurs au, auquel il, il a répondu par un poème, mais avec lequel il était en conflit, donc euh, il pas, euh, ça n'a rien donné. Mais euh, en France par contre, il y a eu plusieurs théologiens avec lesquels il a, il a communiqué, dont ceux bien sûr qui l'ont invité à venir parler, à faire le débat à l'intérieur de Notre-Dame Notre de Paris. Il y a eu Marc Gervais, qui était celui qui lui a fait obtenir, qui était également un prêtre, qui lui a fait obtenir le prix de l'office catholique. Mais il n'y a pas eu véritablement de, de discussion théologique au sens où j'ai vu qu'un un de vos... Une des personnes qui, qui chattait posait la question de euh, de l'empirisme hérétique. L'essai le, que, que Pasolini a écrit sur le langage cinématographique en utilisant euh, de, de, la, la sémiologie, il n'a pas fait. Il aurait pu faire l'équivalent euh, théologique, mais il ne l'a pas fait. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est une vie très courte. Hein. Nous parlons d'un homme qui a fait une dizaine, même plus, une quinzaine de films, en comptant, en comptant ses co-métrages, qui a écrit euh, de très nombreux recueils de poèmes et des, et des romans. Et donc, il, euh, mourir à 53 ans euh, a limité quand même le, le, le dialogue, euh, mais qui aurait été, c'est sûr, sûr, extrêmement intéressant, euh, euh, surtout maintenant. L'idée en tous les cas de Vatican II, était, pour répondre à l'idée de, de, de tradition et de, et de transformation, était évidemment fondamentale et a été accueillie par Pasolini de manière extrêmement positive. Donc on peut se douter qu'il aurait, aurait probablement participé à un dialogue avec une église progressiste. Euh, probablement dans le tiers monde, ça c'est sûr, et euh, et, et euh, si possible aussi en Europe.
2: Peut-être euh, avant de finir, juste euh, un des auditeurs demande la référence de la critique de, de Foucault sur Salo. Que vous avez éventuellement. Ah, ça se
1: trouve, euh, écoutez, ça se trouve dans les dix écrits, euh, vous savez, il y a quatre volumes euh, de Foucault, euh, je ne peux pas vous dire dans lequel. Vous, enfin, oui, ça se trouve dans, probablement dans le dernier volume, euh, puisque Foucault est mort en 84, et euh, le texte nécessairement euh, date. Oui, c'est un texte qu'il a écrit sur, euh, sur Salot en, 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 euh, en reprochant à Pasolini de ne pas avoir compris que les. Que, que, que les fascistes étaient, enfin, euh, pas bien sûr du même côté que le sadisme, pas, et que euh, la sexualité avait été, ce, enfin, il est évidemment déchiré, Foucault était déchiré parce que il ne pouvait pas accepter que la sexualité soit utilisée comme métaphore d'un pouvoir, euh, d'un pouvoir euh, fasciste et, et complètement tyrannique. Je pense que c'était le problème. C'est un texte qui est assez bref hein, et qui est, une, qui est un dialogue, mais vous, vous le trouverez facilement parce qu'il y, y, y a des index. C'est le, probablement le dernier tome de, de Dizé écrit, qui est en, en tel, je crois, chez Gallimard maintenant.
2: Nos auditeurs relèvent également que, que Foucault a écrit un, un texte hommage au à Pasolini hein, sur, sur son documentaire enquête sur la sexualité oui
1: c'est des trucs, je le cite hein, dans mon livre je le cite dans mon livre c'est ça s'appelle les matins euh, euh, les matins gris du je je me je, je, euh, je vais transformer le titre excusez-moi mais en, euh, de la tolérance les matins les matins gris de la tolérance oui c'est un commentaire que, que que Foucault a fait de l'enquête sur la sexualité c'est-à-dire euh, d'amore en italien et, euh, où, mais alors c'est un, un texte qui est un peu biaisé parce que euh, le film est sorti tardivement en France après la mort de, de, de Pasolini et euh, alors que le film était des années 60 et je et, et Pasolini le euh, pardon Foucault euh, interprète le film un peu à travers euh, ce qui a suivi donc c'est euh, c'est un très bel hommage ça c'est vrai mais euh, qui, qui n'est pas d'une très grande Exactitude, <rire> un, un, un mot. <rire> Rien, à mon humble avis.
2: Très bien, alors peut-être avant de, de nous quitter, euh, vous avez souligné hein, la, la brièveté de la vie de Pasolini et en regard, peut-être qu'il soit presque devenu par un mythe, c'est du moins une figure culturelle aujourd'hui, si, si je puis dire. Peut-être pourriez-vous nous aider à repérer aujourd'hui qu'elle pourrait être, alors peut-être pas son héritage, c'est peut-être un grand mot, mais en quoi il est, il est vivant dans certaines manifestations de, de la culture ou d'événements contemporains euh, voilà, En quoi vous repérez une actualité de, de Pasolini aujourd'hui
1: Moi, vous savez, à mon niveau, en tant que traducteur de, de Pasolini, je me suis rendu compte de l'évolution. Hein, parce que quand, quand j'ai commencé à traduire Pasolini en 1984 et, et un peu avant, j'avais des difficultés à convaincre les éditeurs de, de le publier, donc il, dix ans après sa mort, il était considéré comme un has comme quelqu'un qui était typique de, de, des années 70, vous savez, avec une sorte d'irresponsabilité, on dirait comme si, ce que, malheureusement, ce qui est en train de se passer en ce moment, où, on, où brusquement les années 70 apparaissent comme des années libertaires complètement irresponsables, euh, et c'était déjà le cas hein, à la fin des années 80 maintenant il est de plus en plus présent alors c'est certain que ces textes euh, il, il est extraordinaire quand, quand on lit euh, les écrits corsaires ou les lettres luthériennes on est frappé par l'actualité incroyable de son euh, euh, de son regard et est-ce qu'il a fait euh, est-ce qu'il a des héritiers euh, d'un point de vue de la pensée non euh, je ne pense pas qu'il y qu'il y ait eu de... de de personnalités, d'écrivains, poètes qui aient eu cette force, cet impact euh, euh, actuellement, qui, qui est actuellement cet impact. L'absence de Pasolini, comme l'absence de Moravia, se fait incroyablement sentir euh, euh, en Italie. Mais bon, nous, il faut dire que nous sommes, ce n'est pas uniquement l'Italie. On est dans une confusion idéologique totale actuellement, c'est le grand problème, c'est-à-dire que nous nous trouvons dans une, je ne parle pas uniquement de, de, du chaos que, que, que provoque le, le Covid, mais, mais euh, le chaos politique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a qu'il y a une gauche complètement dispersée complètement perdue et, 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 et où, où, où brusquement le, un certain type de, de politique prend, prend, prend le pas Alors, et, et, et est en train d'occuper entièrement le terrain, ce qui est, qui est terrible Alors, je, il, il, reste, il, il reste une référence dangereuse parce que les génies sont dangereux parce que si on, on, on veut utiliser uniquement des formules, vous voyez, et on, on risque toujours, je disais, on, on risque de le dénaturer. Je disais, il a été récupéré par l'extrême droite à un certain moment, Pasolini. Vous voyez, donc, euh, c'est euh, euh, terrible. Je, je, vous dis, je, je parlais au début de manière un peu violente de, de la censure. Vous savez, euh, euh, cette, an cette année, il y a eu à, à la Grègue. Au programme de la grecque, les sonnets de Pasolini écrits à Ninetto d'Avoli, que j'ai traduit. Et euh, ça a été mis parce que le, le sonnet était le sujet de l'agrégation de lettres modernes, enfin, un des sujets euh, thématiques de littérature comparée. Et il y a eu une protestation euh, d'étudiants et de professeurs en disant que c'était inadmissible que l'on donne comme, suje, comme auteur de référence. Euh, quelqu'un qui avait aimé des adolescents, qui avait aimé physiquement des adolescents. C'est pour dire que, <rire> vous voyez, on, une, une figure aussi complexe peut susciter encore maintenant, alors je dis d'une certaine manière, euh, c'est bien, je veux dire, que ça, ça montre la force de provocation que, que conserve Pasolini euh, 40 ans après sa mort. Mais c'est aussi extrêmement inquiétant, c'est-à-dire que c'est très inquiétant de voir comment une œuvre de cette dimension peut-être caricaturée par quelqu'un qui ne la comprend pas, et qui, et qui réduit à un certain aspect de sa personnalité une œuvre absolument considérable. Donc c'est toujours compliqué de voir quel est le, quel est le leg d'un écrivain ou d'un créateur euh, euh, voilà mais bon, on trouve beaucoup de traces de Pasolini dans des films hein, de, beaucoup de, de, euh, moi j'ai rencontré Mario Martone qui est un des, un des réalisateurs actuels italiens euh, qui se réclame de Pasolini il y a, il y a beaucoup, bon, Nani Moretti l'a fait dans, dans, euh, dans, dans euh, Journal intime Donc, on, 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 bien sûr on, il, est, il est encore présent comme, comme référence mais comme référence politique euh, c'est dangereux c'est dangereux parce que si vous prononcez ce nom, on peut vous envoyer immédiatement en, en réponse des aspects qui vont déplaire euh, à, à un consensus moralisant et qui donc euh, ça, ça va être très dangereux d'en faire d'en faire usage. Dire lui-même n'aurait pas aimé, je pense, euh, être utilisé politiquement.
2: Mais écoutez, euh, merci, merci énormément pour euh, pour ce pour cette très belle soirée je, je crois Merci à vous que des, des auditeurs assez nombreux euh, encore une fois je vous invite si vous voulez continuer cette réflexion euh, à, à, voilà, à consulter à lire cet ouvrage euh, nous avions prévu initialement un cycle de trois conférences autour de, de Pasolini euh, qu'on qu n'a pas pu maintenir intégralement cette année donc je vous remercie euh, est vraiment fortement d'avoir accepté d'intervenir dans ce cadre un petit peu, un peu contraignant mais qui est quand même très, très riche pour beaucoup dans cette période actuelle et, et l'année prochaine on, on garde cette idée de faire un cycle un petit peu plus long sur, 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 sur Pasolini voilà, eh bien, écoutez mais merci énormément euh, merci aussi d'avoir partagé avec nous des, des poèmes qu'on qu emporte avec nous et, euh, et à très bientôt voilà. au, au revoir, merci au au merci, merci beaucoup, au revoir, merci à tous. Au